0: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии после 1945 года. Меня зовут Максим Кузахметов, проект осуществляется изданием «Спектр», и сегодня мы расскажем о том, какую расплату понес немецкий народ, немецкоговорящие жители Европы за преступление бесноватого фюрера. Уверения Гитлера, что ни одна бомба не упадет на территорию Германии, оказались ложью. Первые бомбардировки, в том числе и Берлина, начались уже в 1939 году. Потом Гитлер обещал, что никогда нога вражеского солдата не ступит на священную землю Германии. Но и это оказалось ложью. Уже в 1944 году... На востоке Германии советские подразделения не просто могли бомбить немецкие города в Восточной Пруссии, но уже начали непосредственно вторгаться на эти территории. А значит, пришлось срочно организовывать эвакуацию мирного населения и одновременно началось массовое бегство мирных жителей из прифронтовых территорий. Еще раз напомним немецковорящих жителей, этнических немцев, граждан нацистской Германии. Разумеется, в тылу в это время оставались в основном женщины, старики и дети. Нетрудно представить, что думали о могучем и непобедимом Третьем Рейхе граждане бывшей Восточной Пруссии, когда зимой в холод под обстрелами по разбитым дорогам пытались уйти на запад. Казалось бы, бедствие мирных граждан должны были закончиться завершением военных действий, но именно после мая 1945 года развернулась масштабная драма, которую можно назвать исход немцев, исход немецко-говорящих граждан из тех территорий, где они столетиями проживали. И эти территории были не Германия и не Австрия. Дело в том, что Гитлер, обосновывая вторжение в Польшу, а до того обосновывая аннексию Чехии, каждый раз говорил о том, что он в первую очередь защищает интересы немецковорящего населения. Кроме того, до 1939 года между Восточной Пруссией и остальной частью Германии не было прямого сообщения. Гитлер говорил о том, что оно просто необходимо. И это был тоже один из аргументов, почему Германия организовала вторжение в Польшу. В итоге победители в 1945 году решили избавить Европу от подобных аргументов на будущее было принято решение о массовом выселении немцев из тех территорий, которые не входили в состав довоенной Германии. А так как значительные территории были присоединены к СССР и к Польше, то и из этих земель надлежало депортировать прежнее немецкое население. Массовые депортации затронули от 12 до 14 миллионов людей. Нередко принудительное выселение сопровождалось насилием и произволом. Еще раз обратим внимание, что в первую очередь депортированными оказывались женщины-старики и дети, так как большинство мужчин были призваны в немецкую армию. Гитлер обещал немцам статус особо избранных, статус особой привилегированной расы. Но после Второй мировой войны миллионы немцев сами оказались людьми второго сорта. Нацисты заставляли евреев нашивать на одежду желтую шестиконечную звезду и подвергали евреев другим унижениям, а позднее отправляли их в лагеря смерти. Жестокой оказалась и расплата за злодеяние нацистов. В частности, на территории Чехии уже после завершения войны оставшихся немцев заставляли носить на рукавные повязки или писать на одежде краской букву Н, что означало немец. Как мы уже упомянули, всем немцам было предписано покинуть территории Чехии, Польши, Югославии и других территорий. Нередко беженцам запрещали использовать транспортные средства, давали на сборы 24 часа, а иногда и всего лишь час, заставляли идти пешком, несмотря на погоду, не давая ничего взять с собой из продуктов питания и воды. По разным оценкам, во время этого исхода было убито или погибло от холода, от голода, от невыносимых условий от 500 тысяч до двух миллионов немцев. Сравнительно гуманно протекала депортация немецкого населения, пожалуй, только с территории Голландии. Власти смогли предоставить грузовики и более-менее цивилизованно организовали высылку этого населения на территорию Западной Германии. Подробнее. О расплате немцев за злодеяние нацистов вы можете прочитать в издании «Спектр». А мы сегодня расскажем о некоторых эпизодах, сопровождавших этот массовый исход. Как мы уже упомянули, сотни тысяч немцев стали бесправными беженцами еще до завершения Второй мировой войны. Всем хорошо известна история гибели лайнера «Титаник» когда после столкновения с айсбергом в ледяных водах Атлантики погибло около полутора тысяч пассажиров. Но по числу жертв это бедствие не входит даже в десятку крупнейших по числу погибших. А мы расскажем подробнее о гибели другого корабля, о лайнере «Вильгельм Густлов» который должен был вывозить из Восточной Пруссии беженцев в начале 1945 года. В эпоху СССР было принято говорить, что на корабле покидали Восточную Пруссию экипажи подводных лодок, сотни функционеров и прочие эсэсовцы. Но это неправда. На корабле... Вывозилось из Восточной Пруссии мирное население. До сих пор неизвестно точное количество людей, попавших на корабль, но их явно было больше 10 тысяч человек, по современным оценкам около 11 тысяч. И в основном это были женщины и дети. У нацистов к тому времени уже не хватало сил для организации сопровождения лайнера с беженцами. Так как на корабле... В подавляющем большинстве были беженцы или тяжело раненые солдаты, руководство командования корабля приняло решение идти под ярким освещением. Тем самым демонстрируя во время бомбардировок самолетам, что это госпита... госпитальный корабль. В это время в Южных водах Балтики оказалась, советская подводная лодка. С-13 под командованием Александра Маринеско. Советские подводники тремя удачными пусками торпед отправили лайнер Вильгельм Густлов на дно. По разным оценкам удалось из холодных вод Балтики спасти от 1200 до 2500 человек. Почти 10 тысяч человек погибли, из них Около трех тысяч человек – это дети. Более того, через несколько дней экипажу С-13 удалось потопить еще один транспортный корабль. На лайнере генерал фон Штойбен перевозили из Восточной Пруссии в Германию около четырех человек, более двух с половиной тысяч раненых и около тысячи беженцев. Подводная лодка Александра Маринеско двумя удачными попаданиями торпед всего за 15 минут отправила лайнер на дно. Погибли более половиной тысяч человек, в основном раненые или беженцы. Спастись удалось около 700 пассажиров этого лайнера. Приведенные примеры, только малая часть той драмы, которая постигла немецкий народ к концу Второй мировой войны. Но, как мы уже упомянули, завершение Второй мировой войны не прекратило бедствия беженцев, а наоборот, начались тотальные депортации, так называемых фольксдойче, из территорий, не входивших в состав той Германии, которая по решению союзников была образована после изъятия некоторых территорий. Из одной только Чехословакии было депортировано более трех миллионов человек. Печально знаменитыми стали Брюнский марш смерти, когда погибло около пяти тысяч человек, и Пршеровский расстрел, когда было убито больше 250 немцев, из них 120 женщин и 74 ребенка. Самому младшему было всего 8 месяцев. Так чехи мстили за годы унижения во время Второй мировой войны. Не не менее печальную славу получил Устицкий расстрел. Летом 1945 года в чешском городе Усти над Лабем произошел взрыв на складе боеприпасов. Погибло больше 20 военнослужащих. Немедленно распространились слухи, что взрыв организовали немецкие диверсанты, хотя война уже несколько месяцев как закончилась. И тут же начались расправы над теми немцами, которые еще оставались в городе. Благо распознать их было очень легко по повязкам и надписям на одежде с буквой N. В частности, с моста были сброшены в реку, Несколько немцев, в том числе женщина с коляской и с ребенком, а тех, кто пытался выплыть, безжалостно убивали. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но это, скорее всего, не менее ста человек. Дело в том, что чехи собрали трупы и быстро сожгли их в расположенном неподалеку бывшем концлагере Терезин. Очень похожим образом... С произволом, с насилием осуществлялась депортация немцев с территорий, которые отошли к Польше. Следует оговориться, что большинство из приведенных в пример драматических событий происходили во второй половине 1945 года. Несколько иначе происходила депортация немцев из территории Восточной Пруссии, которая оказалась под контролем советской армии. Для сталинской эпохи депортации по национальному признаку были, в общем-то, обычным делом. Еще задолго до 1945 года подобные депортации осуществлялись и внутри СССР. Несмотря на то, что в восточной части Пруссии, это нынешняя Калининградская область, оставалось всего 10% от довоенного населения, советские власти не спешили отпускать или отправлять этих немцев на родину. Все объяснялось очень просто. Нужны были рабочие руки. Несколько лет тех взрослых немцев, которые остались на этих территориях, использовали как бесплатную рабочую силу при разборе завалов, при строительных работах и в сельском хозяйстве. Лишь в конце 1940-х годов этим немцам позволили уехать на Запад, причем не в ФРГ, а на территорию образованной Германской Демократической Республики. Подводя итоги массового исхода немцев после 1945 года, еще раз обратим внимание, что страшную расплату за преступление нацизма понесли в основном женщины, старики и дети. Сотни тысяч из этих людей веками жили в Трансильвании, в Восточной Пруссии, на территории Чехии, в Судетах, в Голландии и в других областях. Их давным-давно ничего не связывало с Германией, кроме языка, но этого оказалось достаточно. Риторика Гитлера о защите немецкого мира – повод для вторжений, как защита немецкоязычного населения, больше не должны были повториться. И в итоге миллионы немцев лишились своей исторической родины. На этом мы заканчиваем очередной подкаст, посвященный теме денацификации Германии. Еще раз напомню, что проект осуществляется изданием «Спектр». Там же можно прочитать подробный текст о великом исходе немцев в конце и после Второй мировой войны. А в следующем выпуске вы узнаете о том, когда в Европе смогли вздохнуть с облегчением и признать, что процесс денацификации успешно завершен, сколько прошло лет, что произошло в сознании немцев, что произошло с новым поколением немецких граждан, родившихся уже после Второй мировой войны и с ужасом проклинавших своих родителей за то, что они допустили холокост и прочие преступления против человечности. До встречи в следующем выпуске.